0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Welhom, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und, und äh, ja, heute gibt es eine Doppelladung. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute zwei Folgen von uns unterladen. Erst den Velo Race, äh, Velo Snack und jetzt natürlich äh, äh, unsere fachkundige Sendung der Velo Race. Velo Race jetzt, mein Gott, erzähle ich mich. Guten Abend nach München. Hallo Thomas. Wie geht es ja, dir? Ja,
1: guten Abend nach Köln. Ja, an diesem Abend äh, tatsächlich etwas äh, besorgt noch äh, und mhm. ansonsten persönlich aber ist es alles äh, wie gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, so, ja.
0: Eurobike wirft immer, ne, diese, 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 um diese Zeit des Jahres, also mittlerweile um diese Zeit des Jahres, wirft die Eurobike ihre Schatten voraus. Diesmal auch für dich, was auch mal. Aktiv sein da, wenn auch nicht anders aktiv als ich, der nur ganz, ganz kurz da ist, aber kannst du dir das Spiel auch mal anschauen, Das wilde, die wilde, die, der wilde Ritt dort. Ähm,
1: ja, es wird ein heißer Tanz.
0: Es wird ein so oder so, denn warm ist es ja dort wahrscheinlich auch. Ich habe gar nicht auf den Wetterbericht geguckt, hast du schon auf den Wetterbericht geguckt? Nein. Packst du die langen Hosen ein? Ich meine, du bist ja businessmäßig da unterwegs, du musst ja fast die langen Hosen einpacken, ne? Klar. Du repräsentierst ja, während ich nur rumlungere. <lacht> Gucken wir mal kurz. Äh, nächste Woche Wetter. Du bist da von... Oh, viele Gewitter hier in Köln. Ui, ui, ui. ui, ui, ui das Naja, es ja, wird schon cool. gehen. Ja, in Köln. Das ist, äh, ich ich habe ja angeregt, dass alle ähm, die Eurobike-Besucher mit dem Fahrrad dahin fahren müssen. Also sollten, weil so nachhaltig, Energiewende und so weiter. Ähm, na. Also Mittwoch regnet es, Donnerstag regnet und wenn ich komme, scheint natürlich die Sonne. So muss das sein. Ähm, du bringst sie mit. Ich bringe sie mit. So, aber was du mitgebracht hast, ist viele Informationen zu Sendungen, äh, Quatsch, zu Sendungen und zu ähm, ja, Geschehnissen. Ich werde am Ende noch zwei Sachen einfügen, sehe ich gerade. Und da legen wir los. Also ähm, Todesbiss im Moment, wie, wie schon zuletzt erwähnt, gesagt klassisches Vorbereitungsrennen für die Tour de France hm, vielleicht dieses Jahr nicht ganz so gut besetzt wie es in der Vergangenheit auch schon mal war habe ich gehört, habe ich mitbekommen ähm, manche ja, fahren dann doch die slowenischen Meisterschaften weil da der Sieg hundertprozentig sicher ist und man sich irgendwie da nicht so vorausgaben muss was hältst du von dem Starterfeld, vielleicht das mal ganz 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 kurz vorab
1: also ich finde das sehr äh, gut durchgemischt, also homogen, das ist jetzt keiner, der, ja liegt vielleicht auch daran, dass Wingegor äh, und Pogacar nicht am Start sind, keiner, der jetzt so oben raussticht, sondern mhm. ein sehr ausgeglichenes äh, Feld auch an der Spitze und ähm, auch auf den anderen Etappen, die jetzt nichts für die Klazmor-Fahrer sind, ist es doch sehr abwechslungsreich.
0: Okay, ja. Also, du sagst, dieser schöne Spruch, da ist für jedem was dabei, ist nicht ganz falsch in diesem Falle. Ich ja. auch. Ja, kann man sich auch drauf freuen. Es ging los, wir haben ja schon ein paar Etappen, über die wir sprechen müssen, obwohl die letzte Sendung gar nicht so lange her ist. Also für unsere Verhältnisse nehmen wir relativ schnell wieder auf. Die erste Etappe war am vergangenen, am 11. Juni, Tag der Aufzeichnung, heute der 15. Juni, also vor vier Tagen. Sprich, es muss letzten Samstag gewesen sein, täusche ich mich? Sonntag. Sonntag. Ich hatte immer in Erinnerung, also warum startet eine Rundfahrt an einem Sonntag? Finde ich komisch. Weil eigentlich kann man den Samstag so als, als Zuschauermagnetstag
1: ja irgendwie mit aufnehmen, oder? Oder meinst du logistisch schwierig? Naja, also die, also ich würde mal die Gegenfrage stellen, wie ja. sollen sie es anders organisieren, wenn sie am Sonntag enden wollen und acht Etappen haben?
0: Absolutes Totschlagargument, kann ich nichts mehr sagen.
1: <lacht> Weil die wollen ja das Finale möglichst dann auch auf einem, äh, die beiden Finaletappen auf einem Wochenende haben und ansonsten ja. haben sie halt siebte Etappe am Freitag dann und die letzte dann nur am Samstag.
0: Ja, äh, absolutes
1: Totschlagargument. ich Idiot, hätte ich auch selber
0: drauf kommen können, wenn ich ein bisschen länger nachgedacht hätte, äh, aber
1: ja. Äh, ich glaube früher war es mal, äh, war die Tour des auch mal, neun also lange Zeit neun Etappen lang. Also dann mhm. ging es auf eine Samstag los.
0: Ich habe das auch irgendwie so in Erinnerung, dass ähm, ja, dass das irgendwann mal anders war. Aber naja, jetzt äh, jetzt haben wir es. Jetzt wissen wir es, warum. Und alles ist gut, <lacht> weil ich Idiot nicht nachgedacht habe. Ja klar, macht Sinn, wenn die an einem Sonntag aufhören wollen, dann äh, müssen sie ja auch an einem Sonntag starten. Mhm. Ausge äh, ausgeglichenes Feld, hast du schon gesagt. Und sie haben gestartet mit einem äh, Einzelzeitfahren. Und naja, also wenn in der Schweiz ein Schweizer äh, mit als Favorit mit an den Start geht, da, da kann man dann sich schon ein bisschen freuen darüber, finde ich, ähm, wenn dieser Schweizer auch gewinnt. Vor allen Dingen, wenn er dann auch so einen Konkurrenten wie Erwinepol hat, der ja jetzt auch nicht der allerschlechteste Zeitfahrer ist.
1: Ja, Stefan Küng, der das äh, Zeitfahren da rund um Einsiedeln gewonnen hat. Und mhm. ähm, wir erinnern uns alle an den... Äh, Giro d'Italia an die neunte Etappe, das Zeitfahren zwischen Savignano, Soloro, Bicuno und Cesena, als er wirklich lange Zeit ja doch, wie fast schon wie der Sieger aussah und dann noch ja drei Fahrer kamen und ihn um, ja, um vier Sekunden schneller war, zumindest der schnellste Remco Evendopol, also das war wirklich fast schon ein Wimpernschlag, mhm. ähm, den er da, ja, um den er da diesen, der ihn den Etappensieg gekostet hat, sage ich mal, beim Giro und jetzt sozusagen das Happy End bei der Tour de Swiss für ihn, vielleicht auch ein bisschen schöner noch der Sieg als beim Giro, obwohl ob schon das natürlich der gleichere, der gleich größere Sieg gewesen wäre beim Giro als bei der Tour de Swiss. aber ich kann mir vorstellen, ihm hat das sehr gut getan und äh, wie du schon sagst, Remco Evenepul an dem Tag ähm, gibt sein Comeback nach dem... Corona-Ausstieg bei der Corona-bedingten Ausstieg beim Giro sechs Sekunden zurück und dann Vaut van Art zehn Sekunden als Dritter die Abstände generell natürlich für einen 12,7 Kilometer Zeitfahren nur die ersten 20 innerhalb von ja, 40 Sekunden mhm.
0: ja also und also ich was war ich immer noch fasziniert äh, davon bin oder ist äh, ja wie soll ich sagen äh, dieser Schnitt also mit was für einem Schnitt den am Ende des Tages die ja dann doch fahren? Also ein 56er Schnitt. Jeder, jeder von uns, die, die hier mit ein bisschen auch mal unterwegs sind, wir ein bisschen Fahrrad fahren unterwegs sind, wissen, wie unfassbar unglaublich das ist. Also was ist der schnellste Schnitt, den du mal gefahren bist im Rennen oder bei der
1: Veranstaltung? Weißt du das? Boah, ich glaube 38 oder so.
0: Und das ist ja auch schon, also nicht von schlechten Eltern, wie man, wie man so schön sagt. Also ich glaube das Schnellste, was ich mache, ich bin mal bis kurz vor Ziel bei den Classics einen guten 36er gefahren, aber das war auch schon alles und dann, der ist einfach nochmal 20 Kilometer pro Stunde schneller. Also, ich, Ja, das schaffen wir mit dem Auto nicht. Ja? <lacht> ja, das dürften wir vor allen Dingen mit dem Auto teilweise nicht fahren. <lacht> der wird halt konsequent, ja, also äh, unfassbar. Ähm, hat damit dann an dem Tag natürlich, also brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, auch dieses äh, Lidertrick übernommen. Und ja, ein Schweizer, der in der Schweiz äh, eine Rundfahrt führt, kann, kann man hier nur Gutes übersprechen. Also es kann ja nur gut sein. Ähm, wie schätzt du die Leistung so der anderen so ein bisschen ein? Also gab es da für dich große Überraschungen oder große Enttäuschungen? Pff, an diesem ersten
1: Tag jetzt? Ja. Also, pff, ja, also.
0: Oder sagst du, richtige, ja, ist eigentlich wie
1: erwartet. Ja, richtige Enttäuschungen waren da jetzt nicht. Klar, also ein Roman Baudet verliert an dem Tag schon 35 Sekunden auf den Remco Pool beispielsweise. Und der Rest, ja, sage ich mal, alles so. In Reichweite gewesen, sagen wir mal so. also keiner, der jetzt, der jetzt richtig rausgefallen ist.
0: Okay, ja, würde ich äh, unterschreibe ich dir so. Was wäre ich auch, wenn ich dir widersprechen würde? Ähm, das war Etappe Nummer eins. Ähm, guter Einstieg. Ich finde ja so ein kurzes, ja oder kurzes Pro, Prolog ist es ja nicht. Es ist ja schon Zeitfahren, aber ich finde sowas immer ganz gut zum Einstieg, ein bisschen aufwarm werden mit der Gegend. Und äh, es kam dann schon zum zweiten Tag. Äh, am zweiten Tag zu einer Etappe 173 Kilometer. Das Schöne ist bei der Tour des Schweiz, dass es äh, Tour de Swiss, dass es Orte sind, die ich auch mal aussprechen kann. Deswegen lasse ich mir nicht nehmen, dass das alles übernehmen. Äh, von Bero Münster nach Nordwill. Äh, 173 Kilometer. Nicht zu schwer, aber nicht zu so leicht. Man, Also wenn ich nur das Profil vorher gesehen hätte, hätte ich gesagt, ah, Ausreißer wird wohl nicht das... Das waren so geschätzt vor dem Ziel etwa 30, 20, 30 Kilometer. Meine Augen sind zu trüb, um das noch richtig lesen zu können. So ein bisschen hügelig, dritte Kategorie, dann Sprint zwischendurch. Aber das waren jetzt keine Schwierigkeiten für die Fahrer. Deswegen hätte ich auf einen Sprint gesetzt. Aber es war dann am Ende ja dann doch eher ein Sprint aus einer größeren Gruppe, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Nee, es war schon ein nee? Massensprint. Also okay. äh, wenn man sieht, in der ersten Gruppe 120 Fahrer. Ja, äh, ich hatte
0: mich verlassen auf die Aussage von äh, procycling Sets, ne, die gesagt haben, Sprint from a larger group. Da dachte ich, na okay, larger group, das wäre dann nicht das ganze Feld. <lacht>
1: <lacht> ja gut, man muss dazu natürlich auch sagen, wenn man sich die ersten Plätze anguckt, also so die super, super Top-Sprinter sind jetzt nicht dabei und ähm, ja, Binyam Gemay gewinnt am Ende diesen Sprint in äh, Nordville vor Arno Demar und äh, Wout van Aert, klar, Wout van Art, Gewinner des grünen Trikots, aber ja, auf der Etappe, hm, vielleicht noch nicht so in der Form, in der er auch ähm, sein möchte und für Gemay, Gemay hat es mich sehr gefreut, der einen schweren Sturz bei der Flandern-Rundfahrt mhm. hatte und jetzt bei der Todeswiss äh, dann auch endlich wieder einen Sieg gefeiert hat und für Arno Demar, ja, also der hängt jetzt so ein bisschen zwischen Hammer und denn den Rest des Jahres, weil er wird die Mannschaft verla verlassen. Gruppe Hammer FDG, kommt da auch nicht mit zur Tour de France. Mhm. Äh, ja, also ja, jetzt
0: mal, ich finde immer diese Situation blöd, ne? weil, weil es gibt ja genug Fahrer, die bewiesen haben, auch, dass sie wirklich dann bis zum Ende einer einer, wie soll man sagen, bis zum Ende einer ähm, Anstellung, dann es mal ein bisschen geschäftlich bis zum Anst Ende einer Anstellung durchziehen können und ähm, ja. Dann gibt's halt, Und auch von den von den Eignern oder von den Betreibern des Teams mitgenommen werden und es gibt halt solche Fälle, Ne, finde ich immer ein bisschen schade, weil ich, ich also ich habe es als Arbeitgeber immer vorgezogen bis zum letzten Tag meinen normalen Job zu machen und durchzuziehen, ähm, weil ich werde ja auch bezahlt bis
1: zum letzten Tag. Ne? Ja, also er selbst äh, liefert ja gute Leistungen, also gerade also zweiter Platz bei der Etappe ist jetzt nicht schlecht.
0: Ja, aber warum nimmt das Team ihn da nicht mit? Also weißt du, warum setzt das Team nicht mehr auf die Ja, Platz die haben
1: ein? andere Ambitionen, also die nehmen Godü mit, jemand der aufs Podium fallen kann und äh, Thibaut Pinot mhm. kommt nochmal äh, in seinem letzten Karrierejahr, wird dann nochmal bei der Tour de France starten und dann, ja, klar, wenn du die Mannschaft aufs Classement beziehungsweise Etappensiege in den Bergen ausrichtest, dann wird schwierig den Platz für Demar zu finden, zumal auch sein Verhältnis äh, zu David Goddue recht problematisch sein soll.
0: Okay. N nun ja, ähm, aber am Ende des Tages, äh, warte mal, wo war ich? bin jetzt komplett raus gerade. Äh, zweite Etappe, zweite ja. Etappe. Also ja.
1: die Etappe war an sich, ja, muss man schon sagen, recht ereignisarm. <lacht> äh, dass nicht, nicht viel passiert, außer diesem Massensprint zum Schluss. Also ich meine, zwischendrin gab es auch noch mal, einen recht heftigen Sturz, aber ähm, ansonsten ist da nicht viel Erwähnenswertes.
0: Mhm. Okay, ja, wenn da nicht viel Erwähnenswertes ist, dann lassen wir es auch. Ne? Also am Ende war es dann eine Massenankunft mit, wie spricht man den genauso aus? B Binyam Girmay?
1: Binyam Girmay, der englische Kommentator, sagte, Bini being back. <lacht> äh,
0: wie, wie ist es denn? Also wie hat er sich bei der Zeremonie verhalten?
1: Ja, ganz normal. Also er ist da nicht in Verdacht geraten, dass ihm wieder irgendwie ein Prosecco-Korken <lacht> ins Auge fliegt. Ja, vielleicht
0: haben sie ihm auch eine Schokolade gegeben oder einen eine, eine Schweizer Käse, der nicht so gefährlich ist. Ähm, ja, Aber man kann sich halt auf viele Arten, Arten und Weisen unsterblich machen ne? und er hat es auf diese Art und Weise gemacht. Also ist jetzt vielleicht auch nicht das Schlechteste. An ihn werden sich mehr Leute erinnern als an manch anderen.
1: Ja, zumal, also er ist ja in seinem Heimatland in Eritrea sowieso schon ein Volksheld und das sieht man auch, noch da wieder gesehen bei der Zieleinkunft, als er da, ja, also mit so einer ganzen Menschentraube von seinen Fans gefeiert hat.
0: Ja, ist ja schön. Also ne, so soll Radsport hier sein, ich habe leider keine Bilder gesehen, aber ich kann es mir ähm, beim besten gut vorstellen. Und ja, äh, ich, ich finde es schön, ähm, dass... Äh, dass diese Geschichte, da sagen wir mal damals, nie, nicht noch böse ausgegangen ist und er jetzt wieder da ist, wo er hingehört. Und ähm, ja, wie soll man sagen? Also er ist in Bereicherung. Und ähm, schönes schönes Ding, dass er da abgeschossen hat. Zweite Etappe war das von der Tour des Swiss. Es war dann so, habe ich mich hier wieder verklickt in meinem Klickwahn, Ähm Das Küng natürlich weiterhin mit fünf Sekunden auf Evendipol und Van Art. Die Führungsrolle einhatte, Wort von Art hatte dann auch mittlerweile das ähm, grüne Trikot erobert, Bergtrikot, aber das sind ja alles noch äh, zu dem Zeitpunkt relativ unwichtige Sachen. Ähm, dritte Etappe, das ist die Etappe von, zack, jetzt sind wir doch im französischen Teil der Schweiz, ähm, Taffaire nach Villars-sur-Hollande würde ich denken, das heißt. Und das war dann schon eine Etappe, wo man sagen kann, dass da die Sprinter nicht mehr so sich drüber freuen. Erste Kategorie Berg, relativ nah am Ziel, lange Abfahrt und dann nochmal, wie viele Kilometer sind das, die Letz der letzte Anstieg nach Wiener Noch Nochmal 10 Kilometer, 10,7 Kilometer mit, ich schätze mal im Schnitt so um die 67 Prozent.
1: Ja, also hm? das kommt schon hin. Ja. Das war recht ordentlich zum Schluss schon, also da war schon zu erwarten, dass es äh, ja so den ersten Schlagabtausch der Favoriten bei dieser Tour des Suisse gibt und ähm, so kam es dann auch. Ähm, und
0: man hat festgestellt, dass sich nicht jeder clever verhält, wie du mir hinterher <lacht> nochmal bestätigt hast.
1: Ja, genau so war es dann <lacht> auch alles. Also, ja. also, ich habe so selten ein so von Herzen kommendes ja <lacht> so sagen, also ja, Remco Evenepoel, wenn, also er wusste ja vielleicht auch schon so ein bisschen von seinen Trainingswerten, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, wo er ungefähr steht und wenn ich halt weiß, dass ich ja vielleicht nicht in meiner aller 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 besten Verfassung bin, dann halte ich mich vielleicht ein bisschen mehr zurück in so ein, bei so einer Bergankunft. Und er hat aber genau das Gegenteil getan. Also seine Mannschaft hat äh, da Tempo gefahren und er hat dann, ähm, lief alles nach Plan. er hat angegriffen, ähm, konnten meine ich auch nur zwei oder drei Fahrer mitfahren. Aber dann hat er halt den Fehler gemacht und ist, ja, also so, ich glaube, mindestens vier, fünf Kilometer hat er alles von vorne gezogen und mhm. das spielt, das spielt ja schon, also Drafting, der Windschatten eine gewisse Rolle zumindest an so einem Anstieg. Und äh, es kam ich dann so... Ich finde es
0: auch psychologisch immer einfacher, hinter jemandem direkt herzufahren. Ne? Also also wenn man jetzt ja. weiß, okay, ich bleibe jetzt an dem dran einfach. Ich mache nichts anderes, als mich da hinten dran zu hängen und das dann mitzuziehen. Finde ich persönlich äh, immer einfacher, als ähm, ähm, so vorne wegzufahren und jemanden abzuhängen. Es sei denn, man ist natürlich so in unfassbar ähm, ähm, guter Laune. Und ähm, das ist, das ist äh, ja... Also wenn du so viel, also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier bei meiner Tochter im, im zweiten Schuljahr im Rennen mitfahren würde, dann könnte ich auch vorne wegfahren, ne? das wäre kein Problem, aber da muss schon, finde ich, jemand, der Qualitätsunterschied vorhanden sein, dass es sehr einfach ist, von vorne zu fahren.
1: Absolut, ja. Also ja. du musstest, musst halt wirklich das Bein dafür haben und dir sicher sein, dass du ähm, die anderen auch äh, noch mal abhängen kannst. Aber so war das wenig sinnvoll, was er da getan hat. Ähm, es kam dann so, dass ja die anderen von hinten wieder rankamen und äh, ja, es eine Konterattacke gab. Ähm, Matthias, also Felix Gall ist dann mit Matthias Gielmose weggefahren und ähm, letzterer konnte dann am ende die etappe gewinnen knapp vor felix Gall und jelmoser hat dann auch das führungstrikot übernommen und evenepoel hatte zum schluss da sogar noch einiges an mühe um ähm, ja diese größere favoritengruppe sage ich mal wo doch ein paar fahrer drin war ähm, zu halten und ähm, ja im finale dann immerhin noch vierter geworden mhm.
0: Es gibt aber ja auch so ein bisschen, da habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, während du das jetzt so beschrieben hast, es gibt natürlich aber auch manchmal die Methode, dass man sagt, okay, ich versuche die anderen so einzuschüchtern, dass sie gar nicht erst versuchen zu attackieren, um dann mit dem bisschen, was ich in den Beinen habe, irgendwie mich durchzumogeln. Aber das funktioniert halt nur, wenn du zumindest noch ein bisschen mithalten kannst mit den anderen. Ja, was halten wir davon? Was sagen wir dazu? Was, was bedeutet das jetzt für seine Form?
1: Also für ihn ist es ja so, diese Tour de Suisse ist ein, also ein Zubrot, soll ja. ich so sagen. Also soll nicht respektierlich klingen oder so. aber. Zeitvertreib. Äh, äh, <lacht> wenn du willst, so. also er hat äh, keine größere weitere Rundfahrt in diesem Jahr, nachdem er mit Giro ausgestiegen ist, in seinen Plan aufgenommen. Also er wird nicht bei der Tour de France fahren, zumindest ist so die offizielle Verlautbarung. Des, hat er am äh,
0: Sonntag, ne, bei der Pressekonferenz war das, oder? Mhm. War extra gesagt,
1: ne? Ja, und wird, äh, stand jetzt auch nicht, die Walter fahren, was ich, also gut, äh, ich kenne die persönlichen Absichten von Repka Pool nicht, äh, was ich aber für einen Fehler halte, also äh, er sollte zumindest noch eine Grand Tour fahren, weil ich finde ansonsten ist dieses ja so ein bisschen verschenkt, klar, er fährt dann die Weltmeisterschaften, das wird nochmal ein großes Ziel für ihn sein in Glasgow, aber auch da ja würde ich mal wieder die Frage stellen, ist es nicht vielleicht sogar besser, sich über die Tour de France dafür vorzubereiten, mhm. weil die Weltmeisterschaften ja ziemlich unmittelbar in diesem Jahr durch dieses ähm, große Event im Anfang August schon sind?
0: Ja, ich bin völlig bei dir. Also ich bin war da auch ein bisschen... Äh Erschüttert würde ich nicht sagen, entsetzt auch nicht, aber irritiert ist, glaube ich, das richtige Wort, dass da wirklich gar nichts mehr kommt. Also, der, der Junge ist 23 und hat jetzt, er ist dieses Jahr schon relativ viel gefahren, muss man auch sagen, ne, mit 36 Rennwagen. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so, dass er bis jetzt die Füße hochgelegt hat. Und da war auch einiges dabei, aber, nein, also. Wenn er jetzt nichts mehr fährt, dann geht er am Ende des Jahres vielleicht mit so 40, 50 Renntagen aus und das kann für so einen jungen Fahrer mit dem Potenzial ja auch irgendwie nicht so richtig, also der Anspruch sein, wir sagen ja oft, verbrennt die, es würde mich sehr wundern, aber vielleicht wäre das mal der schöne Ansatz, dass man sagt, wir verbrennen diesen Fahrer nicht in seinen jungen Jahren, dass er mit 33, 34 A äh, keine Lust und B auch keine Energie mehr hat weiterzufahren. Ist das der Ansatz? Ich kann es mir nicht, ich, ich kann es kaum glauben. Kann ich, aber kann
1: ich mir auch nicht richtig vorstellen, zumal der ja nicht weiß, ob der in deinem Team bleibt, also ja, äh, klingt, klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber äh, es kann ja dem Teamchef dann egal sein, wenn der Fahrer in drei Jahren irgendwie oder so äh, sagt, er geht dann zu einem anderen Team vielleicht nochmal äh, und ist dann verbrannt, also ja, äh, von ja. Ja. daher glaube ich nicht, dass das da der Hintergedanke ist, ihn da äh, Renntage aufsparen zu lassen.
0: Oder die denken, sagen halt, der wird seine Karriere bei uns beenden. Punkt. Wir haben den die, wir haben den jetzt vor irgendwie vier Jahren verpflichtet, mit äh, 18, 19 Jahren, haben wir ihn aufgenommen, haben nie Chance gegeben. Und wir haben immer so viel in der Portokasse, dass wir ihn genug bezahlen können. Und belgisches Team, belgischer Fahrer, belgischer Superstar, also vielleicht ist das... Äh, kann es ein Gedanke sein? Ich, ich glaube es auch nicht, ich kann es mir kaum vorstellen, aber wenn ich mir jetzt hier angucke, was er nach der ähm, Schweiz-Rundfahrt noch fährt, hier die Donostica San Sebastian, also den Klassiker San Sebastian, naja, und dann fährt er im August die Weltmeisterschaft, dann noch im Oktober die Lombardei und dann war's das. Ich finde das sehr, auch sehr, sehr irritierend. Ja. Und was macht er dann vom 7.10. bis nächstes Jahr, also wenn er nächstes Jahr wieder in A in Argentinien äh, startet, wie dieses Jahr in die Saison. Okay, dann hat er aber erstmal drei Monate, im Oktober, November, Dezember. Drei Monate Nein, denke, Trainingslager in Gran Canaria wieder?
1: Im nächsten Jahr wird ja auch die Mannschaft ein bisschen anders aussehen, beziehungsweise ähm, die brauchen halt noch so ein Übergangsjahr, um im Prinzip dieses Team Quick Quickstep von einem. Klassiker-Team zu einem Team umzubauen, was äh, ja wirklich auf dem Niveau von UAE und äh, Jumbo Wismar in der Lage ist, Remco Evenepoel bei den großen Landesrundfahrten dementsprechend zu unterstützen und mit ihnen mit Helfern zu versorgen und äh, im nächsten Jahr war ja ursprünglich der Plan, ihn bei der Tour de France an den Start zu schicken, nachdem er in diesem Jahr dann ähm, den Giro gewinnen sollte, woraus nichts geworden ist, bekanntlich. Und ich denke, ähm, an diesem Plan hält man fest. Mhm. Ja, alles.
0: Ja, trotzdem, ich finde auch, also ich glaube, de, deinen Ansatz, soweit habe ich noch nicht gedacht, um ehrlich zu sein, aber ähm, deinen Ansatz, vielleicht hätte man besser ähm, über den, äh, über einen, aber... Er hat ja auch gesagt, die belgischen Medien würden mich zerreißen, wenn ich den Giro, wenn ich die Tour zur Vorbereitung fahren würde. Wenn ich da jeden Tag um Platz 10 bis 20 rumgucke, vielleicht mal hier eine Etappe gewinne, mal dort eine Etappe gewinne. Aber das ist, da, da, da werde ich zu Hause fertig gemacht. Und da mussten sich dann auch vielleicht mal die Medien so ein bisschen, ihr, ihr, ihr Journalisten euch an die Nase fassen.
1: Hm? Ja, das, also ich glaube, der könnte auch die Tour de France fahren, wenn er sich zwei, drei Etappen rauspickt und das vorher auch äh, so erklärt, dann. Sollte das äh, prinzipiell kein Problem sein, das irgendwie zu verkaufen?
0: Ja, mir kriegst du das verkauft. Ja. Also da, da äh, ja, es sind ja es sind ja auch genug andere Fahrer, äh, sage ich mal, in der Vergangenheit, die ersten anderthalb Wochen gefahren und sind danach vom Sprint vom Sprintzug direkt auf an den Strand gefahren. Ich gucke danach äh, in, in Richtung Italien. Ne? Also und das war, ich ich behaupte jetzt mal, da gab es dann auch keinen großen Ärger ähm, von der italienischen Presse, als das passiert ist. Ja komisch also ich glaube das verschenkte Jahr das ist schon eine gute ein guter Gedanke oder eine gute Bezeichnung dafür ich, ich hoffe er wird halt nicht irgendwann mal bereuen das finde ich so schlimm also ne wenn wenn dann so Fahrer dann kann sagen ja okay da habe ich halt einfach mal eine falsche Entscheidung getroffen vielleicht ist auch dieses Ausruhjahr für ihn ganz gut wir werden es wahrscheinlich nicht in Erfahrung bringen
1: aber um zurück auf die genau, Etappe das wollte ich jetzt auch. Kommen, Ähm der Etappensieger dann Matthias Gielmose ähm, finde ich einen guten Fahrer oder beziehungsweise diesen Weg, den er geht äh, finde ich sehr gut nachvollziehbar. Also in den letzten Jahren ist 2020 äh, als äh, Stagiär, also so Probe-Profi-Praktikant zu Trek gekommen aus dem Leopard Pro Cycling Team und hat sich dann wirklich kontinuierlich Jahr für Jahr immer weiterentwickelt, auch in dieser Corona-Zeit und ähm, jetzt in diesem Jahr, also man muss sich nur mal seine Platzierungen angucken, also war beim Etoile de Bissege, ähm Zweiter in der Gesamtwertung, dann war er Fünfter in der Gesamtwertung Tour des Alpes Maritimes, et Edouard, dann war er bei Paris Nizza, hat er die siebte Etappe zwar nicht beendet, aber auch da einige gute Etappenplatzierungen eingefahren, Baskenland-Rundfahrt, auch einige gute Etappenplatzierungen. Und das Weiter
0: sind ja auch, auch nicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das sind ja auch keine kleinen, äh, wie, wie hat damals äh, Kev gesagt, Little Shitty Races, sondern das sind halt gestandene Dinger.
1: Genau, und er war dann zweiter sogar bei der Flash Ballon, ähm, was ein, ein relativ großer Frühjahrsplassiker ist und ist auch erst 22 Jahre alt, von daher äh, ja, kontinuierliche Entwicklung und da hat äh, also, wenn man es perspektivisch sieht, Lidl schon einen an der äh, Angel oder einen im Team. Der wir,
0: wir, jetzt wolltest du mal irgendwie einen Supermarkt Vergleich noch reinholen, ne? mir ist aber auch keiner eingefallen, oder? Er hat da einen ja. Uh, weiß nicht auf einen auf der einem Wareneingang oder so nee, keine Ahnung alles blöd um, aber ich weiß was du meinst ja also jemanden im Köcher der in Zukunft Freude machen kann
1: ja und der hat an dem Tag dann auch äh, das äh, gelbe Trikot übernommen und ähm, genau so ging es dann auf die vierte Etappe das war dann am gestrigen Mittwoch, Mittwoch? von Monte nach Leukerbad, 152,5 Kilometer. Und äh, ja, auch da der Etappensieger wieder, vielleicht für manche etwas überraschend, sehr mutige Aktion von Felix Gall, der am, ähm, ja, also das Finale war ja so gestaffelt, wenn du dir das anguckst, mhm. mit so im Prinzip drei Anstiegen. Und ähm, da hat meine ich, schon 18 Kilometer vor dem Ziel. Hat er sich abgesetzt, hatte ein, zwei Fahrer noch vorne, die ein bisschen aus der Ausreißergruppe heraus geholfen haben und ähm, hinten sind die auch nicht langsam gefahren und der kommt dann mit ja über einer Minute Vorsprung noch an, also zwischendurch hat er, meine ich, sogar über 1,20 Vorsprung gehabt, übernimmt dann auch das äh, Führungstrikot von Skielmoser an dem Tag, der, finde ich, sehr hoch gepuckert hat, also der war, die waren recht früh alle isoliert in der Favoritengruppe und er saß dann da und hat erstmal geguckt, was machen dann die anderen, fahren die? Nee, fährt keiner, ich fahre auch nicht, gut. Und am Ende ist es dann nochmal durch Evenepool schneller geworden, das Rennen und mhm. ja, die Rechnung von Sjelmose letzten Endes vielleicht dann doch aufgegangen, weil er auch perspektivisch auf das Zeitfahren blickt am letzten Tag, wo er der bessere Zeitfahrer ist als ein Felix Gall, Zwei Sekunden Rückstand nach der Etappe sollte er im Zeitfahren locker wettmachen. Also mhm. von daher war die Taktik vielleicht doch clever.
0: Du meinst ähm, jetzt einfach zu sagen, ähm, lass den ruhig mal gewinnen, nicht alle Körner rausschießen. Ähm, den hole ich mir eh. Also äh, im
1: Prinzip, solange der nicht auch irgendwie auf drei Minuten wegfährt, ja, ähm, ja wenn die ihm gesagt haben, aus dem Auto raus, äh, Mach dir schon deine Stress. Kräfte, äh, andere müssen eigentlich die Last des Rennens tragen.
0: Also im Prinzip das, was äh, Roglic, äh, bei der Tour äh, beim Giro gemacht hat. Etwas zugespitzt gesagt.
1: <lacht> ja.
0: Also wenn man jedenfalls die Geschichte aus Roglics äh, Perspektive sehr schön erzählen wollen würde. Also so könnte man an, 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 der, an dieser Legende stricken sozusagen. Ähm, äh, ja, aber inhaltlich bin ich natürlich völlig bei dir. Also dass äh, Pohl die Zeit jetzt aufholen wird ähm, äh, beim Zeitfahren. Da, da würde ich sagen, besteht... So gut wie kein Zweifel dran. Und nun ja, aber ich sag mal, diese zwei Etappensiege ähm, sind ja auch etwas, was Felix für Felix geil ein großes Ding ist. Und ähm, ja, 25 Jahre alter Fahrer.
1: War sein erster Profisieg,
0: ne? ja. Das äh, ja, also eigentlich ein Tag, also, gest, also wenn man den Tag heute sieht und wenn man den Tag gestern sieht, war gestern so ein Tag, äh, wo eigentlich fast alle in irgendeiner Form glücklich nach Hause gehen konnten. Ähm, Im Gegensatz dann zu der Etappe heute, muss man sagen.
1: Ja, heute war ähm, die Königsetappe, würde ich schon so sagen, 211 Kilometer mit drei sehr schweren Bergen zwischen Fiesch und Lapunt. Ähm, zum Schluss äh, der Albu-Lapos noch. Ähm, Kennen wahrscheinlich viele über 2000 Meter hoch am Ende. Ich muss und gestehen, da, muss ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich nicht.
1: <lacht> ja, also. also aus meiner Erfahrung,
0: aus eigener Erfahrung meine ich natürlich.
1: Ach so, okay, nee, aber ähm, ist ja oft Teil der todesbis genauso wie der Furka-Pass, sind bekannte Namen. Albula-Pass zum Schluss, wie gesagt, nochmal 18 Kilometer mit rund 7 Prozent äh, mittlerer Steigung und ähm, ja, also rein aus der sportlichen Perspektive ähm, muss man sagen, das war schon auch wieder ein Tag, wo das Rennen wieder eine ganz andere Wendung genommen hat. Also ähm, der Etappensieger Juan Ayuso, der hat sich ja in der letzten Steigung da abgesetzt. Also war so, Felix Gall hat versucht noch so ein bisschen Zeit rauszufahren, weil er natürlich noch Zeit Zeitpolster fürs Zeitfahren dann perspektivisch braucht. Und ähm, da konnten dann noch, glaube ich, drei Fahrer bei ihm Mitfahren. Einer davon war Ayuso, der dann einfach ja, äh, mit einer satten Attacke weggefahren ist, ähm, hat die restlichen Ausreißer aus der Spitzengruppe aufgefahren und dann ja, seinen Vorsprung von gut einer Minute auf die Gruppe dahinter ähm, verteidigt. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich waren dann Skelmose und Ewenepool von der Gruppe Felix Gall auch abgehängt. Uh, zumindest Skelmose kam dann mit einigen Fahrern in der Abfahrt zurück zu Felix Gall und irgendwie gab es da, glaube auf dem letzten Kilometer ein kleines Loch in dieser Gruppe uh, und es waren ja, meine ich, nur zwei Sekunden Vorsprung, die Gall hatte. Zum einen hat sich dann Skelmose sechs Sekunden Bonus geholt. Da, dadurch war schon der Vorsprung von Felix Gall aufgebraucht und zum anderen gab es dann noch eine Lücke von vier Sekunden in dieser Gruppe, ähm, wodurch dann sozusagen zwei Gewinner der Etappe, nämlich zum einen Juan Ayuso, der sich äh, bravorös in die Gesamtwertung zurückgefahren hat, jetzt nur noch 18 Sekunden Rückstand und Skelmose, der das gelbe Trikot wieder übernommen hat. Aber was man sagen muss, also wir wissen es jetzt noch nicht genau, wie das. Vielleicht sollten wir das... Äh,
0: das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt mal sagt, wir sprechen jetzt gerade über diese Etappe, es ist der was war, es ist Donnerstag, Donnerstagabend. Ähm, vielleicht muss man also gar so hart es klingt, die Uhrzeit sagen, irgendwie gegen halb zehn. Ähm, weil was dann passiert ist oder was währenddessen passiert ist, man man weiß ja gar nicht, ob man sagen muss, was dann oder währenddessen oder wann auch immer passiert ist, ähm, das liegt für dich jetzt zumindest nach allem, was ich gelesen oder was ich Als ich es gelesen habe, lag für mich ab dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Schatten dann über der ganzen Geschichte.
1: Ja, also es gab also, in der Abfahrt vom al Pass wohl ein... Ähm sperrensturz, ähm zumindest ähm, die Informationen, die man darüber hat, äh, von zwei Fahrern. Ähm, der eine war, äh, ich meine Magnus Sheffield vom ähm, ja. Team Ineos, Ineos. und der andere war Gino Meda und ähm, Sheffield war recht schnell wieder ansprechbar, aber äh Gino Meda musste tatsächlich wiederbelebt werden und ähm, ja Wurde in ein Krankenhaus gebracht und man weiß jetzt noch nicht, ähm, wie es ihm geht. Also das offizielle Kommuniqué der Todeswiss sagt, und das ist der letzte offizielle Stand, den wir haben bei Rennkilometer 197 in der Abfahrt, sind zwei Fahrer bei sehr hohem Tempo gestürzt. Der Rennarzt war innerhalb von zwei Minuten an der Unfallstelle. Sheffield war ansprechbar, wurde mit Brennung und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Meda lag reglos im Wasser, wurde sofort reanimiert und anschließend mit einem Rettungshelikopter abtransportiert. Schwere seiner Verletzung ist noch nicht geklärt. Ein Update erfolgt, sobald weitere Informationen vorliegen. Ja,
0: ähm, ich, ich muss jetzt nochmal schlucken, wo ich das alles so höre und lese. Ich habe... Ich tue mich dann immer schwer, jetzt darüber zu sprechen, ohne dass es in irgendeiner Form voyeuristisch oder so. Voyeuristisch ist das richtige Wort, aber ich tue mich immer schwer, über sowas zu sprechen. Ähm, man hat jetzt auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr das alles nachlesen. Ne? Es gab mehrere Fahrer, ähm, die sich dann auch geäußert haben, ne? von wegen Fahrräder, die rumlagen, Schlucht rein und so weiter und so fort. Ähm, wer sowas hören möchte, der kann das mit Sicherheit nachlesen. Ich finde das immer sehr schwierig. Ähm, ja, sowas auch nur zu lesen. Ich. Ich glaube, ich habe es schon mehrfach erzählt. Ich hatte mal, es gab ja, erinnerst du dich vielleicht an die Situation mit, ähm, ah, wie hieß er, David Kopp bei Malanzan San Remo? Hm. Wo der da auch ja um, um quasi gegen einen Stein gefallen ist und ich der sich da nicht mehr bewegte. Und ich kannte zum damaligen Zeitpunkt seine damalige Freundin und musste am nächsten Tag mit ihr zusammenarbeiten und dachte mir, oh Gott, die Arme, die dann zu Hause sitzt und so, denke ich mir das jetzt auch, ne? Irgendeinen Angehörigen von Maida sehen diese Bilder. Puh. Und, und, und ja, man kann wirklich nur das aller allerbeste wünschen. Ist, äh, viel Glück, dass das alles gut ausgeht. Aber ähm, ob, ob er nochmal Fahrrad fährt oder nicht, das ist ja alles völlig, tritt alles, finde ich, in den Hintergrund.
1: Ähm, äh, ja. ja, es ist schwierig zu sagen, weil in der Live-Übertragung selbst war davon nichts zu sehen. Also ähm, es kam dann erst hinterher mit einer gewissen Zeitverzögerung nach der Etappe ähm, tröpfelten die Meldungen herein, dass es dann einen Unfall gegeben hat und eben das, was wir gerade beschrieben haben, sich ereignet hat und ähm, wie du schon richtig sagst, also schwierig dazu irgendwelche Aussagen zu treffen, weil man weiß einfach zu wenig darüber. Mhm.
0: Ja und ich, ich äh, ja, also ganz, ganz schlimme Nummer, also was heißt ganz schlimme Nummer, ähm, ähm, Rennunfälle passieren, aber es sollte kein Unfall so ausgehen und ähm, ja, ich muss dann immer wieder die Diskussion starten, ist es wirklich nötig, eine, nach einer solchen Abfahrt, ähm, die ich nicht kenne, das sage ich auch direkt, aber eine nach einem hohen Berg, nach einem guten an an, ne, also nach so etwas nochmal in ein Tal reinzufahren, die Fahrer in die Situation zu bringen, vielleicht ein, über die Kuppe oben nicht richtig drüber zu kommen, aber dementsprechend dann, man möchte wieder an die Gruppe ran und so weiter, mehr, vielleicht ein bisschen mehr Risiko geht, als es eigentlich, eigentlich klug ist und ähm, ja, ich, ich glaube, die Frage werde ich nie aufhören zu stellen. Ist das nötig? Muss man das machen? Ähm, offensichtlich passiert es immer wieder. Das müssen wir zwar jetzt auch nicht darüber diskutieren, dass das immer wieder passiert, und dass solche Strecken so kreiert werden. Ähm, du hast mich jetzt zumindest ein bisschen an der Stelle zurückgeholt, indem du gesagt hast, na ja, also breite Straße, breite, gute Straße, wenn überhaupt, also wenn, wo, dann, wenn, dann so wie da. <lacht> ja, also
1: wir wissen ja nicht, wie sich genau jetzt dieser Sturz dazu zugetragen hat, aber was man sehen konnte im Fernsehen, war ja, dass das eine recht gut ausgebraute Straße war. Man konnte auch sehen, dass es eine Hochgeschwindigkeitsabfahrt natürlich ist, wo sehr hohe Tempi erreicht werden. Und ähm, klar kann es da schnell passieren, dass da zu einem Sturz kommt, was aber auch, ja, also für mich war da jetzt nichts irgendwie auf den ersten Blick ersichtlich, was da ein riesiges Sicherheitsrisiko. Ähm, darstellen sollen hätte sollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, da spielen auch bei sowas immer verschiedene Faktoren mit rein. Also klar ist die Risikobereitschaft der Fahrer ein großer Faktor, wie du schon richtig sagst, mhm. also dass jemand versucht da in so einer Abfahrt zum Ziel runter nochmal besonders waghalsig äh, sich reinzuwerfen und äh, noch Zeit gut zu machen und zum anderen muss man vielleicht als Rennveranstalter auch in Betracht ziehen, dass die dass das Material immer schneller wird, also dass somit auch die Geschwindigkeiten der Fahrer in so Abfahrten immer höher werden und ähm, ja, da muss man sich letztlich ähm, gemeinsam von den Veranstaltern, von den, äh, vom Radsportweltverband, also die auch für die Sicherheit letzten Endes verantwortlich sind und vielleicht auch von ähm, den Teams und den Radherstellern überlegen, ob das nicht irgendwelcher Regulierungen bedarf, sei es äh, an der Strecke oder am Material, um solche gravierenden Unfälle, zumindest bei so hohen Geschwindigkeiten in Zukunft ähm, zu vermeiden.
0: Und es ist ja auch so, es ist jetzt nicht die Tour de France, aber es ist der fünfte Tag einer Tour de Suisse, wo auch alles sehr sehr dicht ist und sehr die, die Tour de Suisse ist jetzt ja jetzt auch kein kleines Kirmesrennen, also das ist schon etwas mit Renommee. Die hatten an dem Tag über fast 5000 Höhenmeter in den Beinen, also dass da eine gewisse Erschöpfung und der fünfte Tag, Königsetappe, ne, dass die da auch alle am Anschlag sind, nachdem die da diesen Berg hochgefahren sind und dann auf der anderen Seite wieder runterfahren müssen, dann die Situation des 10 Sekunden Rückstands vielleicht, puh, dann, dann hast du hast vielleicht noch einen sportlichen Leiter, der da hinten reinschreit, schreit, fahr ran, fahr ran, fahr, ran, fahr ran. Ähm,
1: ja. Auch das ist ein Faktor, sicherlich. also äh, gerade, also vielleicht nicht so auf den Bergetappen, aber auf den Flache Etappen, ähm, gerade zum Anfang von der Grand Tour, ist es so, dass äh, natürlich, meine ich oder ja, bin ich mir sehr sicher, dass da der Funk eine große Rolle spielt, was viele Stürze angeht, weil halt immer dir gesagt wird, zwei, also 22 Teams, ihr müsst alle vorne fahren äh, unbedingt an der und der Stelle und das ist logisch. Die Straße ist nicht breit genug, äh, dass da ja fast 180 Fahrer plötzlich alle vorne fahren können und so hm. kommt es dann halt zu solchen Stürzen.
0: Ja, also harte Nummer. Ähm, wir hoffen, drücken fest die Daumen, Ginomeda, dass äh, das gut ausgeht, ähm, dass er da äh, äh, ja, dass er erstmal gut durch die Nacht kommt, dass am Ende des Tages ähm, es keine nach, wie sagt man, Folgeerscheinungen, äh, Komplikationen, äh, wie sagt man, ein Wort, was mir nicht einfällt, äh, Folgeschäden, Folgeschäden hat. Ja, danke. Im selben Moment, aber es ist uns äh, Folgeschäden bekommt und ja, dass die Nummer gut ausgeht. Ähm, ob das er irgendwann mal wieder aufs Rad setzen kann, ist vielleicht sogar zum derzeitigen Zeitpunkt das kleinste aller Probleme. Ähm, aber andererseits vielleicht malen wir auch vollkommen schwarz und ähm, also eine Reanimation ist mit Sicherheit nichts Schönes ähm, und ist kein Zeichen dafür, dass das jetzt irgendwie äh, gut ausgegangen ist. Äh, sehe ich das eigentlich richtig? Ich habe mir jetzt gerade schon mal die Etappe von morgen angeguckt. Dass die morgen am Pass oben starten?
1: Ähm. Ja, also beziehungsweise, es geht, geht ja auch so ein bisschen. Ja, dann, okay, es geht äh, jetzt
0: irgendwie so sechs Kilometer bergauf und dann fahren sie erstmal eine Abfahrt runter.
1: Genau. Also die fahren halt in Lapunt wieder los, und ja. fahren sozusagen den, den Berg von heute von der anderen Seite dann, glaube ich, äh, hoch, fahren dann runter und äh, dann äh, fahren sie so ein bisschen aus den Alpen raus.
0: Ja, auch schön, dann direkt wieder, okay, naja. Ähm möge der möge der Veranstalter der ganzen Geschichte äh, daraus lernen sagen wir mal so also ich ähm, ja dann du, du hast ja auch immer das gute Argument ähm, ein Radrennen besteht aus Abfahrten du musst den Berg rauf und du musst den Berg runterkommen was dann auch völlig richtig ist ähm, nur ich bin da ja also dass sowas passieren muss das finde ich immer sehr sehr traurig schrecklich wie auch immer nun gut ähm haben wir den äh, derzeitigen Stand, also Gesamtführer hat mir glaube ich, ja, hattest du gesagt, brauchen wir den ständig mhm. wiederholen, geht jetzt noch, äh, ja, morgen die Etappe wird so eine, boah, äh, komische Etappe, wie gesagt, sie fangen mit einer Abfahrt an, wird wahrscheinlich, ich vermute, dass die nächsten zwei Tage entweder Ausreißer oder noch eher Sprintetappen sein werden und am Sonntag dann das Einzelzeitfahren, was dann, äh, was Remke Evenepoel gewinnt und damit den äh, Sieg bei der Tour, das fertig macht, damit seinen letzten Sieg diese Saison holt und alles ist gut. <lacht> können wir jetzt so aufnehmen und dann äh, machen wir dann perfekt drauf und dann wird das äh, die nächste Sendung schon. Gut, seid ihr abgedatet äh, Haben wir noch was? Es ähm, ich, ich, steht nichts mehr im Ablaufplan, aber ich hätte noch zwei, drei Sachen, äh, die ich gerne erwähnen Nee,
1: gibt schon noch. Ah ja, gut, die Dauphiné, ja klar.
0: Da haben wir beim letzten Von der Dauphiné
1: noch die letzten drei Etappen, äh, die man besprechen könnte. Also vor allem Etappe Nummer 6, äh, die ich hier fälschlicherweise gerade schon aus dem Dokument gelöscht habe. Oh, äh, äh, <lacht> war ja sehr erfreulich, sage ich mal so, aus äh, deutscher ja. Sicht, weil nämlich Georg Zimmermann äh, da gewonnen hat. Also das war ja eine super Leistung. Also sein größter Erfolg in seiner Karriere bislang, würde ich sagen, war in der Spitzengruppe und zum Schluss waren da noch drei Fahrer, Castro Zimmermann und Bogodo. Zimmermann hat recht früh angegriffen, Bogodo kam wieder ran und trotzdem hat Zimmermann den Sprint noch äh, gewonnen und ähm, ja, also für ihn perspektivisch mit Hinblick auch auf die Tour de France, wo er dann denke ich auch fahren wird, ähm, lässt es doch hoffen. Doch mhm. Vielleicht ähm, den einen oder anderen Tag, wo man dann auch mal einen Deutschen in einer Fluchtgruppe sieht.
0: Ähm, warte mal, ich habe jetzt mich hier verklickt. Ich war jetzt auch schon nach dem Dokument bei Etappe Nummer 7. Ich wieder aktualisiere hier nochmal. Alles durcheinander jetzt. Also Etappe 8, Etappe 7. Vielleicht mal zur Einordnung, den absoluten Topcracks ist ein Zimmermann natürlich ein Begriff, aber ist ein junger Fahrer, deutscher Fahrer ähm, beim Team Uh, Intermarché, 25 Jahre alt. Wie du schon sagst, also, mit, mit Sicherheit ganz wahrscheinlich gehört, ja, sein größter Sieg war mal Vierter bei der Deutschlandtour im letzten Jahr, ähm, Fünfter im Jahr 21, aber sonst, naja, ein Fahrer, der gu, guter Helfer, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne, der seine Stärken da durchaus im Bergigen, im Bergischen hat, wollte ich fast sagen. <lacht> aber das ist ja hier in der Gegend anders behaftet. Ähm, folgt Etappe Nummer 7, die dann eine ja, äh, berg par excellence ist, behaupte ich einfach mal. Wäre auch äh, bei der Tour de France durch eine Etappe, die man hier fahren könnte, mit dem Madeleine, mit dem, ach, ich kann es nicht aussprechen, Col de la Confront.
1: Colle de la Croix de
0: ja, Nee, ich meinte den davor. Den Krak-de-Fer, so, Den Co Krak de Fert, de weiß Co den ich noch. Confréné. Ja, ja. Co Fer. Äh, klingt wie ein Gebäck, ein sehr leckeres französisches Gebäck. Ähm, ja, also eine Tour-Etappe äh, könnte nicht besser aussehen. Und wenn eine Etappe so, ist, so gestaltet ist, ähm, dass man sie auch bei der Tour so fahren könnte, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute, die bei der Tour vorne fahren, bei dieser Etappe dann auch vorne fahren.
1: Ja, war sehr eindeutig, muss man schon sagen, wobei man ja so einen Berg guckt, auf dem Col de la Croix wenn ich mich jetzt nicht daran erinnere, dass die da wirklich mal oben ankommen. Gut, nee. kann man bei einem kleinen Rennen wie der Dauphiné vielleicht dann doch eher machen als bei Tour de France, weil da vielleicht braucht man nicht so viel Platz. Und ja, aber ich fand das sehr eindeutig. Also wie gesagt, Jonas Wingegor da auch wieder in einer eigenen Liga mhm. bei diesem Rennen, äh, beziehungsweise auch bei der Etappe, gewinnt mit 40 Sekunden vor Adam Yates. Dann Jai Hindley, Ben O'Connor, Max Poole, Jack Aikyo Martin, Torstein Train, Daniel Philippe Martinez und Luis Martinez, äh, Luis Meintjes. Das, ja, sind schon ziemlich krasse Abstände gewesen. Vor allem, wenn man dann auch zu dem Zeitpunkt mal die Gesamtwertung anguckt, dass da Wingego, Verhältnis, Verhältnisse, einen riesigen Vorsprung schon hatte. Mhm. Und es ging im Prinzip die ganze Zeit nur darum, wer wird da jetzt irgendwie zweiter?
0: Ja Und man sieht auch daran, dass er jetzt äh, diese Rundfahrt nicht nur gewinnen will, sondern auch wirklich als aktives, gutes Training benutzt. Ne? Weil sonst hätte er sich auch einfach hinter Adam Yates, O'Connor und sonst oder hinter denen, die jetzt im Nachhinein nur die Schergen waren oder der Staffage, äh, hätte sich auch dran dranhangen können, um das Ding zu gewinnen. Aber er ist selber, ich meine im Interview auch hintergelesen zu haben, er ist selber ein bisschen überrascht, wie klar das war. Wusste um seine Form, aber dass diese Form jetzt dazu führt, dass er so viel mit so viel Vorsprung ankommt, war ihm vorher auch nicht so, war er sich seiner auch nicht so gewiss.
1: Nee, also ich glaube schon, dass die wussten bei Jumbo, dass er bei dem Rennen absoluter Top-Favorit ist und auch mit Hinblick auf die Tour de France, ja, meine ja. ich gelesen zu haben, dass er leistungsmäßig ungefähr auf dem Niveau des letzten Jahres ist und es ist schwierig zu sagen, jetzt äh, hinsichtlich der Frankreich-Rundfahrt, ob jetzt der Pogacar oder Wienkegaard der Top-Favorit ist, hm, mag ich jetzt nicht zu sagen, weil Pogacar nach, nach seinem Kahnweinbruch ja kein Rennen mehr bestritten hat und nur auch nur noch eins bestreiten wird bis zur Tour de France, nämlich hm. die slowenischen Meisterschaften, ist äh, zwischen den so ein bisschen eine Blackbox.
0: Ist die Ausgangssituation für ihn schlechter als für Wienkegaard? weil er einfach mehr Rennkilometer, mehr im Feld gefahren ist? Oder ist Pogacar so abgezockt, dass das für ihn keinen Unterschied macht, solange er solange einfach...
1: Ich glaube, der ist halt noch so ein junger Fahrer, also der ist ja auch erst 24, Pogacar, dass das für ihn keinen Unterschied macht. Ob der jetzt da zwingend noch eine Rundfahrt fahren muss, vorher glaube ich nicht. Ähm, vielleicht hilft es ihm sogar, dass er jetzt weniger gefahren ist, dass er vielleicht noch ein bisschen spritziger ist, als bei der letzten Tour de France, wo ihm das doch so ein bisschen abgegangen ist, wo man ein bisschen so die Müdigkeit auch angesehen hat, aber auf der anderen Seite, rein wenn ich es mir so überlege zwischen den beiden, ähm, wenn die gleich auf sind, ist Pogacar immer derjenige, der ein bisschen explosiver ist und der auch so auf den vielen Etappen Bonifikationen abgreifen kann, von daher, ja, muss sich Wingegore und Jumbo wieder irgendwie was einfallen lassen, um ihn abzuhängen.
0: Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie sich was einfallen lassen, um ihn abzuhängen. Ähm, das hat ja im vergangenen Jahr auch ganz gut geklappt. Ähm, ja, also wie du sagst, Wingegaard mit deutlichem Vorsprung auf die mitfahrenden Adam Yates, Jay Hindley, Ben O'Connor und, und, und. Ähm, die dann noch gekommen sind, dementsprechend dann auch in der Gesamtwertung vor allem Jahr zu Conor Hindley, Jack Haig, ähm, Daniel Felipe Martinez, Philipp und 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 und. Ähm, einen, den wir noch gar nicht erwähnt haben oder in der letzten Sendung erwähnt haben, Egan Bernal. Ähm, der fährt so mit, habe ich den Eindruck.
1: Ja, fand ich doch sehr erfreulich. Also äh, 14. Platz hört sich vielleicht erstmal nicht so toll an, aber ja, gut, eine Minute 27 Rückstand. Also wenn man jetzt aber mal Platz 2 und Platz 3 als Referenzpunkt nimmt, auf so einer Etappe dann nur 30 Sekunden. Hm. Ähm, mit Sicherheit noch Luft nach oben, aber äh, es hieß zuletzt nach der Dauphiné, will Ineos entscheiden, ob er jetzt mit zur Tour de France fährt oder nicht. Also das kann in die eine als auch in die andere Richtung gehen, sollte er jetzt bei der Tour de France starten. Ähm, er kann plötzlich wieder zu seiner Topform zurückfinden und vielleicht sogar da, ziemlich weit vorne angreifen, kann aber auch überhaupt gar keine Rolle spielen.
0: Mm. Ja, aber ich bin, ich glaube, wir freuen uns einfach alle, dass er wieder rennen fährt. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich, dass ich sage, ey, toll, dass er wieder rennen fährt. Also, dass er da, äh, mm. dass er überhaupt aus diesem tiefen, tiefen Loch, äh, wo er steckt. Ich meine, das äh, kommt jetzt nicht von heute auf morgen, dass er wieder da ist, ne. Das ist auch allen klar. Aber nichtsdestotrotz. Auf so der anderen
1: Seite ist natürlich, ja, ich weiß, schwierig zu vergleichen, aber Chris Room, der einen ähnlichen schweren Unfall hatte wie Bernal, ähm, Chris Wer? Ja, du sagst es, also der kam gar nie wieder irgendwie zurück auf, auch nur annähernd auf dieses Niveau, also ich, also es ist natürlich immer schwierig zu sagen, Bernal ist zum einen ein viel jüngerer Fahrer, wo sich der Körper vielleicht noch besser und schneller erholt und auch die Unfallverletzungen sind natürlich divers gewesen bei den beiden, ähm, aber ich finde es irgendwie so ein bisschen bezeichnend, dass halt äh, so ein Fahrer wie Bernal dann sich doch verhältnismäßig relativ schnell jetzt so wieder da einfindet, wo er eigentlich hingehört.
0: Mhm. Ja, das, meine Freude ist groß. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ist schon klar, dass er den G die Tour fahren wird? Weißt du das?
1: Also ich habe da noch nichts Offizielles gehört. Wie gesagt, ich habe mein letzter Stand war, dass sie nach der Dauphiné entscheiden mhm. wollten, und ähm, vielleicht ist es auch perspektivisch besser, ihn noch zu schonen, also gerade wenn man bedenkt, dass die erste Woche bei Tour de France sehr hektisch ist mit vielen Stürzen, ihn da rauszuhalten und lieber ähm, dann wirklich bei 100% zu Volta zu schicken.
0: Ja, kann mit beiden gut leben, Hauptsache wir sehen dann, was heißt Hauptsache, ähm, wichtig nur, dass er irgendwann mal wieder dahin, dahin kommt, wo er hin möchte, das ist äh, mittlerweile so ein Gedanke immer bei sowas. Ähm, kam dann noch die achte Etappe. Ne? Das war dann, glaube ich, eher so, wie soll man sagen, äh, das äh, Zubrot, außer für, äh, wie spricht man seinen Vornamen aus? Chicone? Würde ich dann Nachnamen Giulio. Giulio. Ciccone. Bei Chicone muss man natürlich immer an einen anderen Chicone denken. Äh, ich zumindest. Ähm, der aber diese letzte Etappe gewonnen hat und da hat sich Jonas Wingegaard auch nicht nehmen lassen, äh, den zweiten Platz rauszuholen. Also äh, gehe ich mal davon aus, dass es einfach, äh, ohne es gesehen zu haben, Sie sind wahrscheinlich den letzten Berg hochgefahren. Ciccone hat dann in der äh, Abfahrt angegriffen, ist weggefahren und der Rest ist einfach hinterhergestiefelt und hat zum Glück auf Nummer sicher gemacht, damit nicht äh, der sich ein ähnlicher Vorfall ereignet wie bei der Tour de auch wenn es vorher war.
1: Naja, ich muss geschehen. also ich habe von der Etappe auch keine Live-Bilder gesehen. Ähm, aber ich meine, es war so, dass Ciccone Teil einer Ausreißergruppe war und sich da noch an der Spitze behauptet hat. Und man muss sagen, dieser letzte Berg. Äh, der hatte zwar nur zwei Kilometer Steigung, aber war halt ein Einserberg, also Kategorie 1, weil der super, super steil war. Mhm.
0: Ja, so ist es dann ausgegangen. Ne? Jonas Wingegaard, an der Eins ähm, ähm, hat die Rundfahrt gewonnen und ist jetzt, naja, also wer vorher gesagt hat, äh, mal gucken, ob der Favorit ist, der hat es äh, nicht richtig gesehen. Selbst meine Siebenjährige Tochter hat sich ein Poster von Jonas Wingegaard äh, mit in ihr Zimmer aufgehangen. Insofern, die ist immer ein guter Gradmesser dafür. Ähm, von ihm und wie sie sagt, Tante Pogacar. Ähm, deswegen, ja, ich, bis dato habe ich es noch vermieden. Äh, deswegen, wenn ich in Zukunft äh, von Tante pogacha spreche, dann liegt das nicht an mir, das wurde mir ins Ohr gepflanzt. Ähm, ja, Gratulation. Was erhalten wir von Adam Yates als zweiten? Ist mit ihm zu rechnen bei der Tour? Ach nee, na Quatsch, naja, Fehler, ich hatte ihn immer noch beim anderen Team, na, ja, mit ihm ist zu rechnen, und zwar als guter Helfer, <lacht> oder vielleicht macht, vielleicht ist er der Gerard Thomas, Fudos, also, ne, Pogacar fällt aus, und das ist seine Chance, könnte er?
1: Ja, über drei Wochen halte ich ihn nicht für den Fahrer, der jetzt, klar, ich meine, er war sogar mal kann es sein, auf dem Podium bei der Tour de France, ja. ähm, der da die Fähigkeit hat, ähm, die Tour zu gewinnen? Glaube ich nicht. Ähm, gut, wenn das Szenario von dir beschriebene äh, eintreten sollte, klar, kann da immer für eine Überraschung sorgen und zumindest so fahren in der Gesamtwertung. Was ich mich eher frage, wo du es gerade nochmal aufgeworfen hast, für wen wird Ineos bei der Tour fahren? Mhm. Also klar, Bernal haben wir jetzt drüber spekuliert, dass der, ob der an den Start geht, geht er nicht an den Start, wie gut ist er da oder nicht. Aber ansonsten haben die ja im Prinzip nur noch einen Daniel Felipe Martinez für die Gesamtwertung, vielleicht einen mhm. Pitcock, der jetzt aber auch bei der Tour des Biss nicht den Eindruck macht, als dass er sich in diesem Jahr schon zum Grand Tour-Fahrer entwickeln würde. Und, Und bei dem ja auch Gerüchte
0: ähm, im Raum stehen, wie lange er noch bei Ineos bleibt.
1: Genau. Und dann hätten die ja noch, also Garen Thomas hat ja schon gesagt, also er plant nicht mit der Tour de France. Von daher, für die Ansprüche, sage ich mal, die dieses Team hat, hm. ist es doch irgendwie so ein bisschen eine blöde Situation, weil du hast im Prinzip niemanden, der um den Toursieg mitfahren kann und äh, Eigentlich
0: komisch, ne bei der Menge an, an Qualität, die sie haben.
1: Genau, sie haben halt viele Fahrer, die prinzipiell so in den vorderen äh im ja, mittleren Top Ten mitfahren können, aber keiner, der jetzt da an der Spitze irgendwie rausragt, außer vielleicht, ja, wie gesagt, den Garen Thomas, der aber mittlerweile, ja. glaube ich, auch schon 37 ist. Also das ist hey, 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 ein, hey, hey, nichts
0: gegen uns alte Männer, ja.
1: Ist so ein bisschen ähm, ja bezeichnend für die Situation, bei denen dass sie es einfach verpasst haben, da perspektivisch einen neuen Star zu verpflichten beziehungsweise sie, sie hatten ihn ja mit diesen Unfall von Egan Bernal den mhm. konnte ja keiner hervorsehen mhm. aber dadurch wurden sie halt in eine ziemlich blöde Situation gebracht
0: ja und da sind halt auch noch ein paar junge Fahrer die die mhm. noch noch nicht so noch nicht so weit sind ne ähm, ja ich bin auch gespannt also wenn Thomas äh, wenn Gerard Thomas nochmal zurückkommt und doch noch die Tour fährt und in Paris auf dem Podium steht, dann weiß ich nicht, ob ich mich zurückhalten kann, da hinzufahren. Ähm, und mir dann nochmal die Suncourt-Brille von Gerard Thomas, die glaube ich ausverkauft ist, irgendwo jemandem anderen zu klauen. Ähm, dann <lacht> brechen wir mir alle Dämme. Nee, äh, wird, es wird interessant. Also Und äh, wie du es gerade beschrieben hast, na, vielleicht sind sie auch fast schon unter Zugzwang, Egan Bernal dort starten zu lassen. Vielleicht sagen sie ihm auch, ey, pass auf, eigentlich haben wir nicht mit dir geplant, eigentlich dachten wir, wir geben dir noch ein bisschen Ruhe zur Welt, ja, aber es, es kann sonst keiner, du musst. Hm. Oder sie machen ganz was anderes und sagen, ey, wir verschenken die Tour, auch wenn es eigentlich das Größte für uns ist äh, und wir gehen einfach auf Etappensiege. Ne? Wir, die haben ja ein paar Fahrer dabei, die durchaus mal auch an einem Tag, einen guten Tag eine Etappe gewinnen können, ohne Probleme. Sei es ein Pitcock, sei es ein Martinez, sei es vielleicht anders ja. wie Kwiatowski oder viele ähm, ne, wie, ja, auch auch eine Methode. Aber wird, wird auf jeden Fall spannend. In zwei Wochen wissen wir es, oder? In ja, ja. zwei Wochen wissen wir es. Ja. Ähm, gut, dann war das jetzt aber sozusagen der Abgesang auf die Tour des Swiss. Ähm, ich habe gerade noch eine brandneue Meldung reingekriegt hier, äh, quasi live in die Sendung äh, zu einem Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Ähm, und zwar Punkt eins, die Netflix-Doku, wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ha hast du mittlerweile Zeit gehabt, reinzugucken? Gab da ja auch äh, so, ich sag mal, von Arzt nicht ganz glücklich, um es vorsichtig auszudrücken.
1: <lacht> ja, das habe ich auch schon tatsächlich gelesen, weil ich äh, sozusagen da schon mit äh, befasst war, was da zu lesen äh, ja. zu müssen im Prinzip. Und ähm, ja, er hat sich da nicht, also hat da erzählt oder gesagt, sich missfällig darüber geäußert, dass dort äh, Sachen gestrickt wurden, die seines, seines Erachtens nicht so gewesen sind.
0: Was sagst du dazu? Was hältst du? Also ich finde, ähm, ich, ich kann mich gar, ehrlich gesagt, ich fand es während der ähm, während des Sehens, sagt man das so, als ich es sah, mhm. ähm, fand ich es gar nicht so extrem. Also also das das also dass er jetzt so als der der Schlechte da dargestellt wird oder wie, wie man das auch immer sehen mag, ähm, fand es ja also das ist ja immer eine Verdichtung von vielem. So, eine, so, so, so ein Ding und natürlich ist das auch ähm, immer etwas was naja, also ich, ich habe schon von jemandem gehört, der dessen Verwandtschaft sich das angeguckt hat und das super fand alles ähm, und vor allen Dingen danach gesagt hat, naja, also in vielen Situationen die wussten nicht, dass die Jungs so hart sind die wussten nicht, dass die wie oft die auf der Straße liegen. Ne? Die wussten, also die waren danach echt überrascht davon, weil sie sonst, naja, einfach nicht so viel vom Radsport mitkriegen, was ja auch völlig okay ist. Ne? Nicht jeder verfolgt das wie wir zwei. Ähm, aber es war schon, dass auch Fachfremde, sag ich mal, äh, abgeholt wurden. Und klar muss man dann vielleicht auch Geschichten verkürzen, dramatisieren und so weiter, ähm, solange es nicht komplett falsch dargestellt ist. Finde ich das auch völlig im Rahmen so einer...
1: Naja, also diese... Äh, Vielleicht kannst
0: du äh, die Szene noch mal genauer
1: aufgreifen. Nee, die Filmcrew musste einen Spagat schaffen, ähm, zum einen äh, ein Fachpublikum zu bedienen, aber auf der anderen Seite die Geschichte auch so darzustellen oder zu erklären, um halt auch, sag ich mal, Laien dem Radsport nahe zu mhm. bringen. Also das war immer so, ja, die Schere, in der sie drin steckten. Und ähm, ich meine, es gab, war die vierte Etappe, oder? Die Art damals... Ja. Äh, gewonnen hat, ähm, wo er dann alleine weggefahren ist und er sich wohl äh, hätte um Winge da kümmern sollen, ähm, ist dann aber im gelben Trikot weggefahren, hat die Etappe gewonnen und ich glaube, das war der Aufhänger dafür, ähm, worüber er sich dann auch äh, jetzt über diese Serie echauffiert hat.
0: Ich meine, mich aber erinnern zu können, ne, Also, vorher im Teambus wurde gesagt, ey, wir müssen heute alles tun und so für Jonas und bla, bla, bla. Naja, und dann holt er sich den, holt er sich da den, ähm, den Tagessieg, ne? Also, so richtig, also so richtig sauber ist das halt auch nicht, ne. Ähm, <lacht> kann man, ich, ich, finde, dass man jetzt, äh, wenn ihm daraus ein Vorwurf, ähm, sozusagen gemacht wird, so richtig falsch ist der ja auch nicht, wenn man es mal...
1: Nö, kann man in dem Sinne den äh, Filmern da keinen Strick draus drehen. ich,
0: ich Anders gesagt, wenn man jetzt Mäuschen ähm, im Schnittraum gewesen wäre, ja oder bei der Produktion oder sonst was, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es andere Szenen gab, wo man, ähm, wo es eher sagt, ah, okay, können wir das so machen? Wir das? Ach komm, mach wurscht. Ja, also, mhm. mir wäre jetzt keine bewusst äh, im Moment so vor Augen, aber ja, also es gab wohl auch, warte mir, jemand berichtet, bei der, es gibt die ja, das ist ja das gleiche Team wie die Formel 1-Serie, die ja gemacht wurde. Mhm. Da gab es ja auch so Fälle, wo dann man hinterher gesagt hat, naja, so ganz sauber dargestellt ist es nicht und so weiter und so fort. Aber ey, das mhm. ist Entertainment. Also, ähm, Ja, sicher. Ne? Also, ich, ich weiß nicht, ob sich äh, Erik Zabel und ähm, sag mal schnell, äh, Robert Rolf Aldack äh, in ihrem Hotelzimmer äh, genauso gegeben haben wie sonst auch als. Äh, dann Pepe Dankwart dreimarschiert ist mit der Kamera. Und das ist jetzt, ja. wie lange ist das her? 30 Jahre schon, oh Gott nee, 2000 Nein, 2020. 20, ist 20. Genau 20, Jahre. 20 Jahre dieses Jahr genau, ne? Hm. Ja, ne, Also, ja, und wie ist denn jetzt so ganz unbedarft, mal abgesehen von dieser Diskussion, dein Eindruck? Schaffen Sie diesen Spagat zwischen zwischen dem Bekloppten wie uns und dem äh, Lissin Müller von der Straße?
1: Ja, wie gesagt, ich habe es ja selbst noch gar nicht gesehen. Ach, du hast noch gar
0: nichts gesehen von der Serie. Nein. Ach so. Also ich habe
1: es ja nur gelesen bislang. Ach.
0: Entschuldigung, ich hatte, ich hatte völlig, dann habe ich dich verstanden. Ich hatte gedacht, du hättest auch schon was gesehen. Ja, und warum redest nee, du? Gelesen
1: habe ich dazu schon viel. Also ah. Ich Bin noch nicht zeitlich dazu gekommen, mir das jetzt äh, anzuhören.
0: Ah, okay, okay. Hm. Soll ich jetzt meine Meinung dazu sagen oder sagst du, ich möchte lieber mir meine Meinung bilden, dann, bevor ich was höre? Oder hast du so viel gelesen, dass du sagst, es ist auch schon egal? <lacht>
1: Kannst du sagen, also, was du davon hältst. Ich finde.
0: Ich, ich finde, sie haben den Spagat einigermaßen gut geschafft. Ich habe schon bessere Radsportdokus gesehen, aber mein, was ich gerne gehabt hätte, es wird sehr oft Sachen erklärt und gezeigt und und, und so weiter und so fort, dass man vielleicht so eine Folge Null gemacht hätte oder so. Weißt du? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, sowas, und aus, aus Produktionssicht und so weiter. Dass man vielleicht einmal vorher auch so, ey, das ist die Tour de France, die läuft so ab und so weiter. Ne? So, so Wie so ein Erklärvideo vorher. Mhm. Das, das hätte vielleicht manches uns, die sich so oft damit beschäftigen, erleichtert. Man hätte manche Sachen einfach nicht nochmal hören müssen. Ähm, natürlich sind da manche Sachen, ähm, ich, ich finde auch, dass die erzählerisch manchmal hin und her springen, ähm, was, und was, da frage ich mich, macht es das nicht noch komplizierter für jemanden, der sich weniger damit beschäftigt, also für unser eins hinterher zu, zu, zu springen zwischen Thema A, Thema B, Thema C und dann wieder zurück und so weiter, das macht uns keine Probleme, ob jemand, der sich mit dem Radsport weniger beschäftigt, da mehr Probleme hat, weiß ich nicht. Ähm, die Bilder, Bilder sind natürlich fantastisch, ne? also das muss man sagen, da sind schon manche Sachen bei, ähm, die man vorher so nicht gesehen hat, manche, manche Bilder werden natürlich auch viele sagen, boah krass, das und das, wo wir sagen, ja, ja, das ist in der Übertragung ganz normal drin, ne? du sitzt halt nur nicht fünf Stunden vom Fernseher, wie Idioten, ähm, aber, also ich würde, ich würde mir schon, also ich bin gespannt, wie die Teams darauf reagieren, ne? Ob es, wenn es weißt du, ob das dieses Jahr weitergemacht wird?
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: Kannst du mich sagen oder darfst du mir nicht sagen? Ich weiß nicht. Ja, nee, das klang so. Es, es gibt ja manchmal Sachen, die da weiß man und darf man nicht sagen. Also ich war, ich habe ja jetzt heute eine Pressemeldung Aha. Naja, ich habe ja heute eine Pressemeldung gekriegt, zum Beispiel von der Firma. Da steht dann drauf hier äh, Embargo bis dann und dann. Das darf ich dir natürlich nicht sagen. Also, ich habe Leben die machen. Hätte ja sein können, dass das so eine Sache ist, dass du sagst, das kann ich dir nicht sagen, es ist ja Raum, bietet ja Raum für Spekulation.
1: Nee, so wichtig bin ich
0: nicht. Ah, ja, okay, doch, für mich schon, ähm, aber davon abgesehen, ähm, also ich, es würde mich freuen, wenn das, also ich sehe das Ganze als pa nummer für die Tour. Ne? Und
1: ja, Für den Radsport im Allgemeinen.
0: Ja, okay, für den Radspann im Allgemeinen. Machen wir es ein bisschen größer. Ja, stimmt. Und da würde mich natürlich freuen, wenn die erfolgreich damit sind. Ne? Und äh, wenn Leute sich mehr dafür begeistern. Ja, aber ich
1: meine gelesen zu haben, ist es schon unter den Top 10 Serien und wie Netflix jetzt. Also von daher ähm, ist es äh, schon sehr gut angenommen.
0: Ah, cool. Ja, und es ist natürlich auch clever jetzt, ne? Mit der, mit der zeitlichen Nähe zur Tour. Also ich finde es fast sogar schon ein bisschen zu, ähm, zu früh zu früh oder ja doch, ja, aber. Ähm,
1: und ich habe heute auch noch gehört in einem Podcast, dass kurz vor der Tour de France, also so bei der ARD auch noch mal eine neue Doku kommt über ähm, die Tour de France oder die Faszination der Tour de France, die klar, natürlich nicht äh, jetzt so mega aufwendig gemacht ist wie diese Netflix Doku irgendwo, aber die auch noch mal die Faszination Radsport nachbringen ah, okay. wollen. Und das kommt, meine ich, am Ende Juni irgendwann in die Mediathek.
0: Ah, okay. Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, so Sachen, die dann in ja, aber da müsste man ein ganz großes Fass aufmachen. wie ist die Mediennutzung heutzutage oder so. Ich befürchte ja ähm, ARD Mediathek, ich gebe es mal kurz ein, Tour de France Doku, dass sowas Früher hat man gesagt, das versendet sich, ne, aber das versendet sich ja manchmal, also wie viel ähm, wie viel was kriegen die Leute mit, ne? Also wie viel wenn das dann irgend also wie viel Werbung wird dann gemacht? Meinst du hier Tretmühle Radsport, Ah nee, das das wurde mir heute noch gesagt, ne, eine gute Doku über Lennart Kemner, Tretmühle Radsport. Weiß ich, ob du davon schon gehört hast? Habe ich schon
1: gesehen, ja. ja, also die kamen vor dem Giro raus, vor ah, und? RR. Ja, also es ist mehr für, also es geht mehr um die Menschen, äh, Leonard mhm. Kemner, also als, dass das irgendwie für, sag ich jetzt mal, äh, Radsport-Nerds, ähm super interessant ist. Also wer sich dann ein Bild von den Menschen machen will oder so von äh, mentalen Belastungen auch im Radsport oder wie halt so Radsportler ticken, äh, ist das äh, sehr gut.
0: Ja ja, genau, also das hätte ich jetzt vielleicht äh, weiter ausführen müssen. Ähm, in, in der Tat ist das so, meinst du 30 Jahre, Rad, äh, 60, 80 Jahre, nee, was es erst rauskommt. Naja, burscht, irgendwo werden wir es schon mitkriegen und vielleicht hat ein Hörer oder eine Hörerin auch den Link dazu ähm, oder einen Artikel ähm, zu dieser ARD-Geschichte. Ähm ich, ich finde mal, es ist sehr schade, weil man kriegt es halt so wenig, also ich zumindest, kriege es so wenig mit. Ich habe jetzt einfach mal Radsport ARD-Mediatik mitgegeben. 60 Jahre Radrennen. Ne? Florian Lasbig, zurück auf die Anfänge. <lacht> also, es, es gibt ja so viel, was man nicht mitkriegt. Ne, Bayerische Straßenmeister, Radsportmeister, BR- ähm, Bayerischer Rundfunk Retro. Die bayerischen Straßenradmeisterschaften der Amateure von 1962. Mhm. Ähm, okay, ist fünf Minuten, ist jetzt vielleicht nicht die absolute Länge und äh, allein die Technik sich anzugucken. Ne? Das sind Reifen, die sind keine 18 mm breit, behaupte ich einfach mal. Äh, man, wow. äh, da, da Rabbit Hall. Äh, da würde ich dran versinken. Machen wir jetzt ganz schnell alles weg. Ähm, ja, aber ich finde, man kann sich das auf jeden Fall anschauen. Ne? Und so Leute, die ich jetzt auch äh, Ne, wenn man mal die Biografie von Charles Vigilius gelesen hat oder von Jonathan Wouters und dann die da auch sprechen, irgendwie, dann dann denkt man so, ja, okay. Ähm, man hat ja schon ein bisschen Wissen und ähm, ich, ich werde es gerne zu Ende gucken. Ich glaube, ich habe jetzt Folge 4 gesehen, wenn ich mich recht Merke merke ich Netflix das, da muss ich mir das nicht merken. <lacht> ich werde es definitiv zu Ende schauen und äh, bin ein bisschen neidisch. dass Nein, man ich hab's
1: tatsächlich, kannst. ich habe es tatsächlich gefunden. Das heißt ähm Dreiteilige Dokumentation, Mythos Tour. Mythos Tour, ARD Genau. Äh, ah ja.
0: Erste Meldung bei Fernsehserien.de.
1: Ab 1. Juni, 20, Juni 2013, also das heißt, es müsste schon geben. Äh,
0: nee, 1.7. steht bei mir. Ach, TV-Premiere. Oh, okay. Nee, 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 TV-Premiere ist der erste 1.7. Mhm. Kann natürlich dann vorher schon in der... Also ich habe
1: tatsächlich einen Artikel bei volksfreund.de gefunden. Volksfreund? Über, über, über die Highlights in der ARD-Mediathek im Juni. Wer ist denn der Volksfreund? Was ist das denn? Klingt klingt ein bisschen... Hm, hm. <lacht> Ab
0: 29. Äh, Juni in der ARD-Mediathek. So, ich habe es ah, der Sportschau. Also programm.ad.de, das ist äh, hoffentlich, hoff bei Medien kann man auch nicht mehr glauben. Im boah. Zweifel findet man auch noch im hm. Teletext. Im Teletext, ja, aber dann immer durchsichtig machen, dass man hinter den Fernsehbild noch sieht. Oder so geteilt, mit gestaucht, auch sehr schön. Ah. Da fällt mir ein, ich wollte noch eine ganz andere Doku gucken. Naja, egal. Ähm, ja, und dann habe ich noch, äh, gerade eben habe ich gesagt, ich hatte jemanden genau wie dir den Link geschickt. Weil ich es eigentlich lustig fand, fast, aber ohne die Hintergrundgeschichte zu kennen, ist es vielleicht gar nicht so lustig. Und zwar ging es um diese Etappe beim Stelvio, ähm, äh, beim Baby-Giro, also dem Junioren-Giro, der gerade äh, stattfindet oder stattgefunden hat, mhm. ähm, wo so relativ viele Fahrer sich im Pulk hinten an Autos dran gehangen haben und vier, ich glaube 24 Fahrer ähm, äh, disqualifiziert wurden, weil sie sich am Halt hochziehen aus dem Stelvio. Ähm, ja. ja,
1: also man kann es positiv sehen, die Solidarität unter den jungen Fahrern ist da groß.
0: Ja, aber ich habe dann halt auch, ne, also das Problem ist doch eigentlich die abnormale Schwere in der Etappe, dass gut trainierte junge Leute sich gar nicht bewältigen kommen, ohne zu schummeln. Das sollte eigentlich das Problem sein. Ich hoffe, ich durfte zitieren an dieser Stelle von dem Menschen. Ich nenne ihn jetzt nicht, weil vielleicht wollte er das nicht und dann kann es eigentlich nicht zurückverfolgen. Aber stimmt schon. Ne? Also, wenn das schon nötig ist. Ich weiß jetzt nicht, wie wenn 24 geschummelt haben, wie viele eigentlich am Start waren, wie viele ohne Schummeln ins Ziel gekommen sind und so weiter und so fort. Aber eigentlich stimmt es ja auch ein bisschen, ne? Also ich da ich fand es im ersten Moment lustig, aber jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ich meine, den muss ja fast allen klar gewesen sein, dass da, also dass die damit nicht durchkommen. Ne? Auch wenn es da nicht die Fernsehberichterstattung gibt, äh, wie sonst was, aber in der heutigen Zeit, dass da Bilder von zu sehen sind, irgendwo im Internet, das ist ja nahezu selbstverständlich. Ähm, insofern stimmt diese Argumentation oder dieser Gedanke auch, muss man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten bei sowas. Es ist nicht so wie ein, äh, ich sag jetzt mal, über ihn kann man mittlerweile so sprechen, weil er fährt nicht mehr, wie niemand, der sich bei einer großen Rundfahrt hinten das Auto hängt, um sich wieder nach vorne ziehen zu lassen. Sondern junge Sportler, die vielleicht auch von diesen schweren Etappen überfordert sind.
1: Mag eine, Also ich habe zu wenig von dem äh, Rennen mitbekommen, um mir da ein Urteil darüber bilden zu können. Ja,
0: das ist eine sehr, sehr ähm, gute Antwort. Und mein, erster, mein erstes Lächeln darüber ziehe ich auch damit zurück und sage, naja, vielleicht ähm, war das auch einfach nur das Produkt einer Überforderung und das sollte man dann wirklich in der Tat an der Stelle mal diskutieren. Gut, wir machen den Deckel drauf. Ähm, möchte mich bedanken bei allen, die uns unterstützen, in welcher Form auch immer. Sei es Kommentare, wenn ihr über den Amazon-Link bestellt, uns etwas Gutes tun wollt oder Gutes tut oder einfach nur, wenn ihr zuhört oder euch freut, dass wir was äh, hier für euch gemacht haben. Wir gucken, ob wir uns nächste Woche sehen, ob wir nächste Woche aufnehmen oder die Woche danach. Das wird äh, jetzt alles hier ein bisschen durch die Eurobike auch durcheinander geraten, aber pff, ja, das, das ist halt so.
1: Ne? Im Zweifel vor der Tour nochmal in der übernächsten ja, Woche.
0: Das denke ich auch, also das äh, damit, da muss man von ausgehen, dass das passieren wird. <lacht> <lacht> Thomas, ich danke dir. Habt einen schönen Abend. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Ich gucke, dass ich das heute noch rauskriege. Dann habt ihr noch vor dem Wochenende noch eine Stunde mehr. Dann habt ihr, ich glaube, wenn ich richtig entsinne, war die Folge eben zwei Stunden zehn. Habt ihr drei Stunden zwanzig, fast dreieinhalb Stunden unser Geblabber auf den Ohren. Und wenn ihr dann noch Lust habt, dann geht noch ein bisschen Fahrrad fahren. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?